Pues tal como Max Ducado expresaba en esta historia que acabo de leer, es bien fácil perderse la historia increíble de la venida de Jesús a este mundo. Porque para las personas en su época se lo perdieron porque no se imaginaban que esa noche de Navidad sería el momento en el cual Dios entraría a este mundo para ser un ser humano como nosotros. Y nosotros también no estamos exentos de perdernos lo que es la Navidad. Porque en medio de los regalos, en medio de las decoraciones, en medio de la comida, en medio de los planes, en medio de los viajes, para nosotros también es tan fácil perdernos el hecho de que Jesús, el nacimiento de Jesús, cambió el mundo. Fue el nacimiento que cambió al mundo. Y quiero darte en esta tarde un, un versículo donde habla precisamente acerca de esto, de cómo la venida de Jesús cambió todo. Y esto es del mismo pasaje que mi esposa mencionaba al principio del servicio en Juan capítulo 1, versículo 14. Escucha lo que dice Juan cuando él, ya siendo un anciano, siendo un viejito, él está escribiendo acerca de la historia de Jesús y él recuerda cómo es Jesús y él dice esto. El verbo o la palabra hablando acerca de Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, único, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús entró al mundo fue uno de los actos más increíbles. Porque Dios, el Dios del universo, el creador del universo, el que sostiene el universo, ahora había entrado para ser un pequeño bebé. Y su nacimiento cambiaría todas las cosas. Ahora, a través de la historia de la humanidad han habido muchos nacimientos de muchas personas famosas que han tenido mucho impacto a través de la historia. Algunos políticos, algunos eh, gobernantes, algunos emperadores, algunos científicos, algunas personas que han dado su vida para causas y movimientos, algunos deportistas y, y podemos pensar en todo tipo de personas que han sido grandes y que han impactado a la humanidad pero ninguno de ellos se compara con Jesús. Porque el nacimiento de Jesús es el nacimiento que cambió la historia. Es el único nacimiento que cambió todas las cosas y literalmente cambia la historia. Porque cuando nosotros cada vez que decimos que estamos en el 2017, es porque nosotros estamos recordando que cuando Jesús nació, a partir de ese momento nosotros empezamos a contar los años y lo que venía antes de su nacimiento marcó otra época. Jesús, su nacimiento, inclusive a, a través del de año, cuando nosotros escribimos cada fecha, es una manera de decir que Jesús cambió todas las cosas. Pero hay seis cosas que Jesús cambió cuando Él nació en, en una Navidad hace casi dos mil años. Lo primero es que Él cambió la manera en la cual nosotros vemos a los niños. Ahora, ustedes vieron cómo todos estos preciosos niños pasaron aquí adelante y, y ellos escucharon esta historia acerca de la Navidad. Pero antes de que Jesús viniera, no se expresaban acerca de los niños como si ellos fueran preciosos. Y sé que algunos papás también no siempre piensan que son tan preciosos sus hijos. Pero esta idea de que los hijos son preciosos, los niños son preciosos, en especial las niñas, era algo que cambió a través de la venida de Jesús. 
Porque antes de Jesús los niños se les veía como muy poca cosa y si era una niña era peor porque no tenía ningún valor dentro de la sociedad. No se pensaban en los niños como algo valioso. Pero a partir de la primera Navidad, a partir de la venida de Jesús, Jesús cambiaría todas las cosas porque Él diría que los niños vengan a Él y que no se lo prohibieran. Porque para Dios cada niño, cada bebé es muy importante. Una segunda cosa que se cambió con la venida de Jesús es acerca de la compasión. ¿Sabe que en, en un tiempo, habían, en, en la antigüedad, no se consideraba que la compasión era una virtud, no se, no se consideraba que tener compasión era algo bueno, porque de hecho cuando alguien era abusado, cuando alguien recibía una injusticia, cuando alguien veía a otras personas que habían hecho algo malo, la, la actitud principal como ha sido en casi todos nosotros como seres humanos es la venganza, es el de cobrárnosla, es el de hacer mayor daño del que nosotros recibimos. Pero cuando Jesús vino, Él hizo de la compasión una virtud. Él hizo que la compasión fuera algo que nosotros hoy en día admiramos en las personas. Porque anteriormente la compasión era visto como algo que sucedía solamente en aquellos que eran débiles. Pero a partir de la venida de Jesús, a través de su vida, a través de su nacimiento, Jesús hizo de la compasión una virtud increíble. Lo otro que Él, que él hizo es que no solamente hizo de la compasión una virtud, hizo de la humildad una virtud. Porque ningún, ninguna persona antes de Jesús se consideraba o se le admiraba por su humildad. Casi siempre se admiraba a aquellas personas que eran poderosos, que eran fuertes, que eran líderes militares, que eran personas que podían comandar ejércitos, pero la humildad no era visto como algo bueno. Pero a través de la venida de Jesús... Jesús cambió nuestra manera de ver la humildad como una virtud. Lo otro que Él cambió es la manera como nosotros vemos la educación. Cuando Jesús vino hasta ese tiempo la educación era visto como algo para las personas de abolengo, para las personas de dinero, para las personas que venían de familias, que tenían muchos medios, pero la educación no era algo para todas las personas. Pero cuando Jesús vino y el cristianismo empezó a expandirse por el mundo, entonces la educación empezó a verse como algo que debía de ser dado a todas las personas por el hecho de que cada persona ha sido creada a la imagen de Dios. Y por esa razón las primeras universidades que se crearon, ¿sabía usted que fueron creadas porque se consideraban que era una manera de poder aprender acerca del cristianismo? Inclusive las universidades más prestigiadas del mundo como la Universidad de Oxford en Inglaterra o la Universidad de Cambridge en Inglaterra o la Universidad de Harvard aquí en Estados Unidos o la Universidad de Yale o de Princeton, todas estas universidades comenzaron como centros de educación con la finalidad de que cualquier persona pudiera recibir una educación, pero más que eso, que cualquier persona que fuera a esta universidad pudiera aprender a amar a Dios. De hecho, Todas estas universidades comenzaron como centros para poder aprender cómo servir a Dios. ¿Sabía usted eso? Pero eso sucedió solamente porque Jesús nació y a través de, de su nacimiento, Él cambió la educación. Y 
Y una última cosa es que Él cambió también la manera en la cual nosotros vemos la reforma humanitaria. La reforma humanitaria. No dije la forma, no, bueno, ok. La reforma humanitaria. Porque antes de Jesús a los esclavos, a las mujeres, se les veía como poca cosa. Se les veía como personas que no tenían valor. Se les trataba como si fueran una propiedad. El esposo, por ejemplo, en el imperio romano, tenía todo el poder sobre su mujer e inclusive podía quitarle la vida. Y mucho más con un esclavo. Un esclavo podía ser matado simplemente porque el dueño de ese esclavo era alguien que quería quitarle la vida a, a ese esclavo. Pero cuando vino Jesús... Él cambió la perspectiva acerca de cómo se ven a las personas. Inclusive entre sus propios discípulos. Por primera ocasión hasta entre los judíos. Se estaba viendo a mujeres que eran seguidoras de Jesús también. Mujeres que eran parte de los discípulos de Jesús. Cuestión que todo eso hasta antes de Jesús era un privilegio solamente para los hombres. Cuando Jesús vino, Él restauró lo que es el valor de la mujer restauró lo que es la manera en la cual Dios ve a las mujeres con una importancia increíble y luego los esclavos en la antigua iglesia cuando, cuando ellos comenzaron los primeros cristianos ellos vieron cómo Jesús trató a las personas y por primera ocasión en un grupo como la iglesia podía venir el amo que, que podía ser dueño del esclavo y el mismo esclavo y el amo lavarle los pies a su esclavo porque nunca se había visto eso antes en ningún otro lado. El nacimiento de Jesús es el nacimiento que cambió literalmente al mundo. Y nosotros vemos el mundo hoy, sea que tú creas en Jesús, sea que tú seas un seguidor de Jesús o no, de una manera completamente diferente porque Jesús vino. Pero el aspecto más importante de la venida de Jesús es que Él vino para salvarte. Él vino para cambiar tu vida. Y por esa razón el hecho de que tú estés aquí en esta tarde, el hecho de que tú has venido a celebrar la Navidad, a lo mejor tú estás aquí porque alguien te invitó, a lo mejor tú estás aquí porque después vas a ir a comer a casa de alguien que está aquí de la familia y, y ellos te tuvieron que chantajear con la comida para venir a la iglesia. Y, pero qué bueno que estás aquí, no importa cómo viniste, lo bueno es que tú estás aquí. Pero déjame decirte una cosa, la Navidad significa que Dios te ama y que Jesús vino por ti. Él vino a cambiar el mundo, pero más que eso, Él vino para darte un cambio de vida. Y si tú estás dispuesto a aceptar a Jesús, si tú estás dispuesto a poner tu fe, tu confianza completamente en Jesús para ser tu salvador personal, entonces tú no vas a ser como la gente en la época de Jesús que se perdieron la venida de Jesús, sino que tú vas a entender el propósito por el cual Él vino, que es el de salvarte a ti. Y si tú estás dispuesto a, a tomar la decisión de aceptar a Jesús, de poner tu fe en Jesús, al terminar nuestra reunión en la parte de atrás tenemos un lugar que se llama el Next Step Center y van a haber personas que van a estar allá esperándote para poder hablarte un poquito más de lo que significa esto y cómo tú puedes tomar esta decisión. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la venida de Jesús. Porque la venida de Él literalmente cambió el mundo. Y nosotros te damos gracias de que nos, nos beneficiamos de todos los resultados de la venida de Jesús. 
sea que una persona conozca a Jesús o no, todos nosotros tenemos un mejor mundo simplemente porque Jesús vino y cambió las cosas. Pero eso no es suficiente porque tú quieres cambiar nuestras vidas también. Y eso solamente sucede al poner la fe en tu Hijo Jesús. Y por eso en esta tarde, si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que todavía no ha venido a tomar esa decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal, toca su corazón y permite que en esta tarde puedan tomar esa decisión en un momento al salir por esas puertas con el Next Step Center. Bendice a cada una de las personas aquí y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, tradicionalmente se celebra la, la Navidad por medio de velas y la razón por la cual se celebran por medio de las velas es porque en la Biblia dice que Jesús en realidad era la luz del mundo pero no solamente Jesús era la luz del mundo sino que Él posteriormente en Mateo capítulo 5 dice ustedes son la luz del mundo si ustedes me siguen a mí cuando una persona pone la fe en Jesús como su salvador personal, esa persona refleja la verdadera luz que es Jesús. Y en esta tarde para poder simbolizar eso mientras que entonamos este siguiente canto, queremos tomar un momento para poder prender estas velas y poder simbolizarlo todos juntos. Y para eso quiero invitar a mi familia a que ellos pasen aquí arriba. Lo que, lo que yo les voy a pedir ahora es que a medida que nosotros vamos a ir prendiendo las velas y vamos a ir prendiendo todos juntos, cuando tú prendas tu vela, préndele la vela a la persona que está atrás de ti y así podemos ir pasando toda esta, esta luz hasta que todos lo tengan y entonces todos juntos con estas velas encendidas entonamos este canto. Noche de paz, noche de paz. 
ahora porque no tomamos un momento para orar quiero orar por cada uno de ustedes quiero orar personalmente por cada una de sus familias en esta navidad inclinamos estos rostros no sobre la vela pero incline su rostro para que podamos orar Padre gracias por cada una de estas personas que están aquí cada una de las familias que están en este lugar te queremos pedir que tú les bendigas tú que conoces la situación de cada uno de ellos a lo mejor algunas de ellas este año ha sido muy difícil porque han pasado como todos nosotros por tormentas en la vida tormentas literales y tormentas metafóricas también algunos en sus matrimonios algunos en la relación con sus hijos algunos en trabajos algunos en cuestión financiera en cuestión espiritual en cuestión de perder a un ser querido Señor tú conoces la situación de cada persona que está aquí y el hecho de que mandaste a tu hijo Jesús es la muestra más grande que a ti te importa lo que nos sucede porque tu hijo vino para estar entre nosotros y sufrir junto con nosotros pero garantizarnos un mundo donde el sufrimiento ya no sería parte de ello y Señor queremos pedirte que tú les bendigas que tú les fortalezcas que tú permitas que este próximo año 2018 sea un año donde ellos puedan sentir tu presencia de una forma más cercana, donde sus decisiones puedan alinearse a tus deseos, a tu plan perfecto y que ellos puedan tener esos momentos también de felicidad y de disfrutar de su relación contigo, de su relación con sus familias y de muchas otras cosas que tú nos bendices en esta vida. Gracias por cada persona, gracias por aquellos que este año ha sido bueno y este año han ha habido muchas bendiciones, bendícelos también este próximo año para que ellos continúen disfrutando de las grandes bendiciones que tienen. Pero sobre todo permítenos que este próximo año nuestro amor por ti pueda crecer de una manera grande y que en cada una de las cosas que nosotros hagamos, que nosotros podamos glorificarte darte honra en todo lo que nosotros hacemos y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús 